0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na dziewiąty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym porozmawiamy o influencer marketingu, czyli o współpracy z twórcami. W zrozumieniu świata influencerów i współpracujących z nimi Marek pomogą nam dzisiaj Jacek Gadzinowski, twórca wideo, przedsiębiorca, podróżnik i kitesurfer. Witam bardzo, zapraszam na audycję oraz Małgorzata Kilian, specjalistka do spraw digitalu w Lighthouse. Cześć. Jacku, myślę, że o Twoich pasjach i działaniach warto byłoby porozmawiać na początku naszego podcastu, by trochę w ten świat influencerów naszych słuchaczy wprowadzić, no bo jak wiadomo, Albo i nie wiadomo, wiele osób może kojarzyć Cię z tego, że nie jesteś Jackiem Gadzinowskim, tylko Jackiem Gadowskim. Jackiem Gadowskim. Tak, to jest mój pseudonim artystyczny, który pochodzi
1: od gier komputerowych kiedyś, ale też z pobytu w Anglii, gdzie Kiedyś tam pracowałem, ale też brałem udział w różnych targach jakby branżowych i łatwiej było mi po prostu używać w ten sposób i w banku, czy gdzieś tam i tak już jakby zostało. Natomiast ja też szukam jakiegoś wyróżnika, żeby ludzie się zainteresowali, To, to tak jak wszędzie w komunikacji. Wyróżni się albo zginie, Tak to zostało. Ja na początku tworzyłem treści głównie związane z podróżami, ze sportem, czyli z moimi pasjami, a dopiero jakby z czasem zrobiłem to, z czego tak jak mówię, że jestem gdzieś tam może znany w jakichś środowiskach, to jest ten właśnie wjazd na chatę czyli coś jak Kripsa, odwiedzanie twórców albo ciekawych ludzi, sportowców czy muzyków, bo ostatnio też takie rzeczy robiłem i pokazywanie miejsc, w których oni żyją, co robią. Nawet firmy pokazywałem różnego rodzaju CD Projekt, tak? czyli to, żeby ludzie zobaczyli... To, co jest ciekawe, to co chcieliby zawsze zobaczyć, ale nie mają tam dostępu, czyli to jest ten cały trend wojeryzmu, że my lubimy podglądać, tak, jak oglądamy Big Brothera i tego typu programy, tak samo tutaj chcemy uczestniczyć. I nagrywam głównie jako reportaż, czyli ja tak w zasadzie tam jestem jako osoba trzymająca ten sprzęt, tak? czasami coś tam powiem z ofu, natomiast ten bohater czy ta firma stanowi klucz tego wszystkiego, tak żeby widz sobie tak jakby chodził razem z kamerą i to wszystko widział. Te odcinki to już praktycznie 250, w tym momencie prawie 5 lat. 130 milionów wyświetleń, mniej więcej to też by pokazało skalę. Pierwszy raz zobaczyłem jaką to ma wielkość, jak policzyłem, że chyba było to 15 czy 20 milionów i to już była oglądalność taka, która wynosi tyle, co jakieś bardzo popularne filmy, które były kiedyś superprodukcjami. Krzyżacy, tak? Ona, ona miała 15 czy 17 milionów. Wyś- jakby przez ileś tam lat, tak przez 20, więc teraz jak to szybko idzie, że ludzie chcą to dalej oglądać. Oczywiście sport, podróże dalej są u mnie obecne, mam też wyzwanie Tora, gdzie próbuję Motywować w sposób taki nieinwazyjny, ale też siebie przede wszystkim. To jest taka moja kronika, a gdzie mam pewne jakieś postanowienia, chcę, chcę je realizować, lepiej dietę stosować, lepiej może w jakichś zawodach wystąpić, pokonywać po prostu swoje słabości. Dużym wyzwaniem dla mnie był start w maratonie nowojorskim, to jest jeden z trudniejszych. Ja nie biegałem wcześniej, no ale jakby podjąłem się tego a i myślę, że wiele takich rzeczy chciałbym pokazać, żeby ludzie. No oprócz tej rozrywki też dostali coś takiego bardziej utylitarnego.
0: Skoro już udało nam się zaprosić twórcę do naszego podcastu Podaj dalej, to muszę zapytać, jak zarabia się na tych platformach influencerskich, czyli YouTube, Instagram, nie wiem, Snapchat, TikTok?
1: Można wprost i nie wprost. Wprost to jest wtedy, jeżeli lokujesz, czyli pokazujesz jakieś produkty producentów, marek, firm, albo robisz jakieś specjalne filmy dedykowane, to jest taka zasada bardziej, która była kiedyś znana z endorsementu, czyli polecenia. Później bardziej to się zrobiło taką rzeczą jak lokowanie produktu, czyli wymyślasz całą historię wokół której to wszystko jest. Oczywiście czasami jest trochę to dziwne. Jeżeli ja widzę jakąś influencerkę, czy blogerkę, czy jakkolwiek ją nazwać i ona czyta książkę do jakiegoś płynu do naczyń. Tak? No to są czasami dość dziwne pomysły, ponieważ no to taki pokazuje trochę prymitywny sposób tego, jak to może wyglądać. Natomiast ciekawe jakby produkcje to bardziej taki branded content, czyli treści produkowane przez producenta zewnętrznego, czyli tego influencera, gdzie jest mocne lokowanie, albo jest lokowanie to bardzo wysmakowane, to zależy jak jest oczywiście umowa podpisana. Gdzie powstają materiały, które normalnie nie powstają, bo są na przykład za drogie, jeżeli ktoś jedzie w jakieś bardzo ciekawe miejsce, albo jakaś linia lotnicza chce otworzyć nową destynację, to zaprasza właśnie takich ludzi. Tak jak kiedyś byli to głównie agenci biur podróżniczych, tak dzisiaj to są influencerzy, którzy jadą, robią zdjęcia, robią filmy. I za pół roku na przykład jakaś linia lotnicza lub biura podróży otwiera ten kierunek i to mniej więcej tak, albo jakiś producent alkoholi chce pokazać, teraz był trend na alkohole 0, 0% zawartości, to też pokazywały się wizyty w browarach, jakieś jakieś tutaj, że ktoś pokazuje jak konsumować ten alkohol, więc to jest tego typu sposób zarabiania. Drugim jakby sposobem jest to, że sprzedaje się swoją osobę jako po prostu taki baner (grym) reklamowy. Na zewnątrz, czyli że my jesteśmy ambasadorem jakiejś marki, mówimy o niej długoterminowo, wszędzie jesteśmy tym oblepieni, czasami trafiamy na banery, na jakieś inne formy, które są nie tylko w internecie, ale także w rzeczywistym świecie, na przykład w przypadku Radka Kotarskiego, gdzie jest twarzą banku już chyba od trzech lat, z tego co pamiętam. A więc to też jest sposób, następną kwestią to jest to, że ludzie próbują sprzedawać swoje produkty, i to było. zaczęło się od czapeczek, jakichś koszulek, kubków, takich prostych rzeczy merchandisingowych. Natomiast jakby z czasem no, ludzie chcą coraz bardziej zaawansowanych produktów, to już im nie wystarcza, więc tam, gdzie są ciekawe branże, pojawiają się różnego rodzaju szkolenia na przykład, tak w branży fitness, gdzie jest prowadzenie klientów, doradzenie jak prowadzić dietę, e-booki się pojawiają, jakieś szkolenia online'owe i tak samo widzę w ogóle trend e-booków się pojawił, także coraz więcej tych ludzi zaczyna to robić, natomiast nie wydaje książek, ponieważ no, jakby ta młodsza widownia czy ta dwudziestoletnia, no niekoniecznie chce mieć tą książkę papierową. Kolejnym sposobem zarabiania to jest to, że się występuje w różnych eventach, no, tak jak kiedyś piosenkarze występowali czy tam na jakichś kolacjach, otwarciach na jakiegoś baru tak, czy hotelu. Tak teraz ci influencerzy są po prostu zapraszani, tak jak ktoś tam śpiewał do kotleta, a tak teraz oni gdzieś tam się pokazują po prostu na stanowisku, czy to na jakichś targach komputerowych, czy, czy w jakiejś dużej galerii handlowej. I to są takie główne, moim zdaniem, sposoby zarabiania. Bo oczywiście jest jakaś tam forma reklamy, która występuje też przy samym wideo, jeżeli tu mówimy, jeżeli tylko o YouTubie, natomiast wszędzie to jest sprzedawanie po prostu swojego wizerunku i swoich jakichś tam zasięgów lub wyobrażenia tego, kim tak naprawdę jest nasza grupa celowa, tak? czyli reklamodawcy potencjalnie oceniają, czy to, co wydają, opłaca się im przełożyć na potencjalne sprzedaże, cele, czy jakieś tam inne sposoby.
0: O pieniądzach jeszcze na pewno porozmawiamy. Teraz poruszmy temat influencer marketingu pod kątem zmian. Bo jak wiadomo, na przestrzeni lat sporo się zmieniło. Influencerzy podobno zmienili świat mediów, zmienili podejście marek do promocji, co zresztą widać chyba gołym okiem. Jak to wygląda z perspektywy specjalisty do spraw digitalu, który na co dzień siedzi też w tym świecie, ale od tej drugiej strony, od strony marek właśnie?
2: Zdecydowanie influencer marketing wpłynął na to, w jaki sposób marki kreują swój wizerunek i to w jaki sposób się promują. Te stare formy komunikacji czy promocji, takie jak reklama outdoorowa czy różnego rodzaju reklamy umieszczane w gazetach w pewnym momencie przestały odgrywać najważniejszą rolę, głównie dlatego, że odbiorcy po prostu poszli do internetu. Jak zmienił się influencer marketing? Przede wszystkim to jest ostatnie 5 lat, kiedy influencerzy zaczęli się specjalizować w tym, co robią, czyli dostarczać nie tylko markom jakościowy content, ale podchodzić do tego również w taki sposób biznesowy. Formy internetowe, reklamy nie są już tak skuteczne. Tutaj należy nawiązać do tego, w jaki sposób użytkownicy zaczęli radzić sobie z reklamami, czyli po prostu je blokować. Dlatego współpraca z influencerem daje nam możliwość dotarcia do grupy docelowej, która jest świadomym odbiorcą, buduje zaufanie. Taki influencer daje nam gwarancję tego, że jego grupa odbiorców jest bardziej świadoma, buduje w jakiś sposób dialog, więc to też przekłada się na wiarygodność marki.
0: Jacku, a z perspektywy twórcy?
1: Przez te 5 lat, kiedy jestem tutaj aktywnie, a 7 lat, bo dokładnie dzisiaj widziałem, rocznica wybiła mi pierwszego filmu. Gratulujemy. Tak, kiedyś był typowo wiralowy jakby aspekt tego, że się tam wrzucało filmy. Nie było filmów, tak? Nie było czegoś takiego, jak branży, na której można zarobić, systemy zarabiania pojawiały się później, jakieś pierwsze pieniądze, to tak naprawdę od czterech lat, jeżeli możemy mówić, a tak profesjonalnie to jest od trzech i to się bardzo mocno rozwinęło. Dlaczego? Ponieważ, tak jak wspomniałeś wcześniej, zasięgi myślę tych mediów, zwłaszcza drukowanych bardzo spadły. Dzisiaj jeżeli spojrzymy po prostu, nie wiem, na magazyny kolorowe, czy, czy nawet na tygodniki opinii, tak, czy gazety codzienne, no to je, jak ja widzę, nie wiem, że magazyn dla mężczyzn się sprzedaje w 15 tysiącach sztuk, tak, czy 17 Jakieś bardzo branżowe gazety to 2003, jeżeli mówimy o wiodących jakiś gazetach codziennych to jest 100, 120 tysięcy. To są liczby, które można osiągnąć naprawdę u zasięgowych twórców, ale nawet takich, którzy tworzą bardzo merytoryczne treści. Tak, bo się mówi ok, bo to dla gimbazy głównie, ha, 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 pośmiejemy się i tak dalej. Ok, są to materiały rozrywkowe i one rzeczywiście mają jeszcze większą oglądalność ilość widzów, która w ogóle się zapozna z tym, teraz mówię, no w bardzo niszowych tematach jakby można mieć osoby, które są w stanie dowieźć, tak powiem kolokwialnie po 20-30 tysięcy osób w bardzo merytorycznym materiale, w rozmowie, w pokazaniu, nie wiem, jak wygląda firma, czy zrobienia jakiegoś employer brandingu, naprawdę można znaleźć ciekawe nisze, bo to jest jakby bogactwo tego influential marketingu, jeżeli tutaj mówimy, że nie musimy tylko chodzić do największych jakby twórców, ale jest szereg bardzo ciekawych tematów, które można poruszać. No bo ja, widząc przez te lata, ile ludzi się tam pojawiło, no to i jakaś branża akwarystyczna, i jakiś człowiek, który hoduje pająki, ptaszniki. Tak? I jest jakiś człowiek, który jest mistrzem Polski i kalistenikę promuje. I nagle dzięki temu swoją jakąś firmę założył. I jest ktoś, kto pokazuje, jak produkuje w branży odzieżowej. Tak? I naprawdę... Pojawiły się też podcasty, tak, które są łączone z wideo i można powiedzieć ok, tam jest mało zasięgu, kilka tysięcy, no tak, tylko że to dociera znowu do bardzo określonych grup i teraz tak, jeżeli my prowadzimy biznes małą, średnią czy nawet dużą firmę, tak Jak kiedyś musieliśmy iść tylko i wyłącznie wiem, do Pulsu Biznesu, czy nie wiem, do pospolitej, tak dzisiaj możemy znaleźć 50 innych miejsc, gdzie komunikat na temat naszej firmy, czy naszych produktów także może się pokazać, niezależnie czy mamy firmę, albo nawet właśnie wprowadzamy nie wiem, na rynek nową karmę dla ryb, tak? to też mamy miejsca, gdzie jesteśmy w stanie o tym powiedzieć.
0: A czy wszystkie firmy powinny korzystać z usług influencerów? Czy generalnie są takie branże, w których lepiej stawiać na tradycyjną formę promocji i reklamy?
1: Znaczy ja zawsze powtarzam od 20 lat, jak pracuję w szeroko pojętej marketingu i komunikacji. Jeżeli nie jesteś gotowy na marketing ogólnie, to go po prostu nie robi i się skup tylko i wyłącznie na sprzedaży. Tak samo na pewnych formach marketingu. Też lepiej, żeby się omijał, tak? Czyli firmy, które nie czują wewnętrznie, nie mają procesów, mają dużo za uszami, tak? Czyli wejdziemy na jakiś go-work, tak? Czy jakieś inne serwisy i zobaczymy, że tam się wylewa rzeka, że nikt tym po prostu nawet nie zarządza. Tak wtedy te wszystkie złe opinie mogą się przenieść na wszystkie inne miejsca, o których się po prostu mówi. Na pewno takie branże wrażliwe, gdzie trzeba się naprawdę zastanowić, czy wejść i pod jakimi warunkami, to jest na przykład branża finansowa. Pieniądze w Polsce budzą bardzo duże jakby tutaj emocje i to bym jakby uważał. Telekomy oczywiście one wchodzą, tylko wchodzą też na zasadzie bardziej takiej ambasadorskiej, żeby znowu ominąć tą część związaną z hejtem, który się pojawia na temat jakości usług. Jeżeli znowu wejdziemy w usługi masowe, to taki nie wiem, dostarczyciel kablówki, to też ma zazwyczaj bardzo dużo problemów, bo jak się wchodzi na ich fanpage tak, czy na jakieś inne fora dyskusyjne, no to się widzi rzekę. tak. I teraz influencer, który nawet przyjmie takie zlecenie od takiej firmy, no jeżeli nie jest mocnym charakterem, to w którymś momencie może się załamać. Teraz pytanie, czy firma jest jakaś pr która ma rozpisane jakieś QNDE, czy potrafi sobie z tym poradzić. Tak. Nie wiem, czy jest sens po prostu wchodzić w niektórych branżach albo w tych firmach, które nie są przygotowane. To jest jakby moja odpowiedź. I na pewno nie namawiałbym, żeby wchodzić w influencial dla każdego.
2: Mówisz o takich formach bardziej zaawansowanych. Powinniśmy wchodzić wtedy, kiedy jesteśmy przygotowani. A ja myślę, że to tak naprawdę zależy od tego, do kogo chcemy dotrzeć. Z naszym komunikatem, z naszym produktem, z tym, co chcemy dostarczyć. Więc wydaje mi się, że ta branża generalnie, nie tylko, która zaczęła się tworzyć w tych ostatnich lata, czyli, czyli influencerów, jest w stanie dostarczyć nam bardzo dobry, jakościowy content i ty o tym wspominałeś. Tutaj ta branża finansowa uważam, że sobie świetnie radzi. Ten znaczy, przykład tak, tylko, że Radka.
1: Tak, tylko wtedy trzeba iść do innych influencerów, o czym jakby nie, nie zdążyłem tutaj powiedzieć. Bardziej bym już szukał wtedy dziennikarzy, którzy są influencerami. Na przykład dla mnie Wady Makarenko jest takim influencerem, czy także inne osoby, które się wypowiadają na temat finansów. Natomiast wchodzenie tam, gdzie jest tak zwane idzie lincz z pochodniami, no to na pewno bym nie wchodził, bo to jest proszenie się po prostu o kłopoty. Tak? Inaczej, do, doprecyzowując, po prostu wybrałbym ewentualnie konteksty,
0: w których można się pojawić. Tak, to wtedy już w grę nie wchodzą influencerzy, ale może bardziej liderzy opinii. To, tak, jest to o czym tak. też rozmawialiśmy przed podcastem, że nie każdy musi mieć kanał na YouTube, nie każdy musi mieć profil na Facebooka, może być liderem opinii, może być influencerem.
2: Tak, to prawda, zgadza się. Że... Tak, zgadzam się.
0: To dobrze, że się zgadzacie. Zgadzamy możemy, się, tak. Nie, tak. na
2: przykład
1: przedsiębiorcy w Polsce, którzy jeszcze nie do końca widzą, że jest duża szansa przełożenia personal brandingu, czyli własnej tak jakby marki na wartość firmy, tak jakby w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, czy w ogóle w zachodnich krajach, które są przyzwyczajone tego, wartość wielu firm głównie zależy od menadżmentu, czy nawet jakby pracownika. Więc tutaj myślę, że warto też czasami poszukać po pierwsze takich liderów opinii wewnątrz organizacji i być może dać im narzędzia, tak, czy to niech będzie kanał właśnie na YouTubie, czy to niech będzie podcast, tak? wtedy to jest przygotowywane z agencją PR-owską, czy inną, która jest w stanie jakby pokierować tym wszystkim, bo ludzie nie muszą znać tej całej wiedzy i jak to wszystko zrobi, natomiast specjaliści zawsze tutaj podpowiedzą.
0: Tak, podpowiedzą, jak to zrobić, skoro sami już zjedli zęby.
2: Dokładnie i wartością dodaną takich form na pewno jest wiarygodność, ponieważ nikt lepiej nie opowie o firmie niż osoba, która ją zna, która w niej pracuje, która jakby czuje ten temat.
0: Jeżeli już marka podejmie taką komunikację, jeżeli już marka zdecyduje się na współpracę z influencerem, to jak waszym zdaniem skutecznie powinna mierzyć? Wiadomo, że jeżeli coś sprzedajemy, no to mierzymy to na pewno też sprzedażą, czy ta kampania w jakiś sposób się przełożyła, ale tych różnych marek, różnych branż, które współpracują z influencerami jest wiele i nie zawsze to mierzenie jest takie proste. Tak, tylko że wiele też firm się zasłania tym, albo i agencji też niestety,
1: że na przykład influencerzy nie udostępniają narzędzi, które są dostępne, więc oni nie wiedzą do końca, jak to wszystko badać. Natomiast ja chcę tutaj sprostować, jeżeli ktoś funkcjonuje, czy to właśnie, znaczy z TikTokiem jest problem, tak, no bo tam rzeczywiście są jakieś cyfry, liczby, i tak naprawdę nie wie nikt do końca, jak to mierzyć, bo ten algorytm dziwnie działa. Tak na przykład w Instagramie da się już sprawdzać, bo po pierwsze trzeba zrobić screen, tak i, i ten influencer może wysłać raport, tak i możemy się zastanowić, czy jak to wygląda na tle tej danej branży, czy nie ma żadnych odchylenia, czy to nie było jakiegoś rasowania jakby wyników. Tak samo są różne narzędzia zewnętrzne, które pozwalają badać konta na Instagramie, bo to jest kwestia podczepienia pod API i znowu jest pełna transparentność. Tak samo jakby w, w YouTubie, no jeżeli ktoś zrobi raport o demografii, tak, poprzez szybkość klikania, widać po prostu, czy to jest autentyczne, czy tam nie ma nic kupionego. Tak ja uważam, że jakby narzędzia... Z których możemy skorzystać, żeby podjąć pewne wnioski, mamy. Tutaj najważniejsza jest później analiza tych danych, które, które dostaniemy, tak? Czyli tutaj jest pole, pole do tego, żeby powstawały kompetencje tego typu po stronie jakby firm, tak i to. Albo może być osoba dedykowana, albo się zatrudnia specjalistę z zewnątrz, który przychodzi, daje jakieś tam szkolenie podstawowe i jest w stanie te kilka osób na tyle przećwiczyć, że one już będą wiedzieć, jak to przeczytać i się do tego odnieść, a później jakby wymagać od influencerów po prostu po pierwsze podawania danych w odpowiedni sposób, a później... Należy zinterpretować, czy w ogóle wyznaczać w przyszłości cele, na przykład briefując jakąś agencję, czy MCM, tak, czy bezpośrednio danego YouTubera. Tak. Jeżeli firmy nie będą wyznaczać tych celów, to jakby influencer no, po prostu no, wklei film czy zdjęcie no i powie, no easy money. Tak.
2: Dokładnie. I wtedy ta skuteczność kampanii, do końca nie wiemy, czy ona była skuteczna, czy nie. Dla mnie jednym z takich mierników skuteczności kampanii jest przede wszystkim zaangażowanie. Bardzo często pojawia się w tym kontekście również zasięg, ale zasięg tak naprawdę nic nam nie mówi. Dopiero to zaangażowanie, czyli liczba udostępnień, komentarzy jakby pokazuje, czy ten kontent, który dostarczyliśmy, czy dana marka dostarczyła poprzez influencera w jakiś sposób budzi emocje. Przede wszystkim tutaj wspominałeś o tej demografii. Ona jest bardzo ważna, dlatego że możemy sobie zaadresować kampanię do osób w wieku 15-21, tylko czy one kupią nam ten produkt, więc to ma ogromne znaczenie. YouTube jest o tyle ciekawą platformą, że tutaj ma ogromne znaczenie też średnia oglądalność filmu, bo to, że ktoś wejdzie w film i kliknie, to nam jeszcze nic nie mówi, bo nie wiemy, czy on zapoznał się z tym, co ten YouTuber, czy ten twórca chciał przekazać na temat danej marki, więc to też jest jedna z takich rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę.
1: Czyli po prostu te wszystkie dane, które można wyciągnąć z systemu, więc tutaj... Potwierdzam i tym wszystkim odpowiadam, którzy twierdzili, że się nie da, da się to wszystko zmierzyć. Natomiast wskaźniki zaangażowania czy watch time, o których wspomniałeś, wynika w dużej mierze z tego, czy materiał jest dostosowany. Często influencerzy przyjmują zlecenia, których powinni nie przyjmować, tak? bo są to materiały, które nijak pasują do ich działań. To tak jak nie wiem, ktoś prowadzi vloga o podróży i nagle ma powiedzieć nie wiem o rzeczach, związany z kosmetykami, no to przecież wiadomo, że, że zawsze będzie pięć razy mniej wyświetlone, to poza tym będzie dużo porzuceń. Inaczej, jeszcze też a propos demografii. Demografia to jest jedno, ale drugie, co też polecam zawsze klientom i jak chcemy weryfikować, to sprawdzajmy jakoś też komentarzy, bo po nich będzie też widać, jaka to jest jakby widownia. Czy ona jest zaangażowana i ile ma tak bo jakby dojrzałość wypowiedzi będzie bardzo dużo tutaj mówiła. No i też jakby o samym twórcy, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy, czy właśnie YouTubie, czy dba w ogóle o tą społeczność, czy odpowiada, czy się angażuje, czy dopuszcza do tego, że są przekleństwa, bo jeżeli ktoś tego nie moderuje, no to też nie wiem, czy chciałbym pokazywać swój produkt w szalecie miejskim, tak, no bo tak bym miał to jakby
0: ocenić. O tych dobrych i złych kampaniach jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo to jest ciekawy temat, liczę tu na jakieś gorące przykłady. Myślę, że jeszcze w kontekście mierzenia warto poruszyć kontekst kupowania lajków, kupowania wyświetleń, subskrypcji, fake kont, które nagle z pięciu subskrypcji robią się wielkimi kanałami kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy nawet, no bo i takie, takie przypadki się zdarzają. To zwłaszcza w kontekście Instagrama, gdzie, gdzie marki chyba jeszcze nie do końca zauważają ten problem. Znaczy zauważają ten problem, ale nie wszystkie reagują.
1: Znaczy tak właśnie, bo nie używałem tych narzędzi. Po pierwsze Nie wszyscy wymagają tych danych, chociaż mówię dużo się już tutaj zmieniło przez te pół roku, ostatniego czy roku, że ludzie przeczytali chyba już wiele rzeczy, też wiele jakichś takich skandali, dziwnych rzeczy się wydarzyło, bo też te media brukowe, że tak powiem, lubują się w tym, że tam wywlekają takie rzeczy, no bo to dla nich jest klikalność no ale też są narzędzia zewnętrzne, które widzą tak naprawdę skąd są ci fani, jaki był przyrost, tak i widać, że ktoś sobie kupił w danym momencie, czy nie, albo że to są fani z Turcji, czy jakby z Indii, więc jakby wszystko jest transparentne, no jeżeli ktoś chce Mówiąc kolokwialnie, pchać pieniądze w konto, gdzie nie wiem, 70% jest z Turcji, no to jest po prostu przepalanie pieniędzy, natomiast... Chyba, że wycieczki sprzedaje. Tak, tylko musiałby po, tu, po turecku tam pisać, do zupełnie innej. Poza tym nie wiadomo, czy to są tylko boty, bo w większości są to konta na zasadzie jednego zdjęcia i, i napchanych jakichś innych rzeczy. Natomiast ja myślę, że przyszły rok, już nie ten, powinien być już taką cenzurą tego, czy, czy firmy będą dalej w to inwestować. Moim zdaniem już chyba nie. I jakby trzeba, jakby tutaj głośno o tym mówić, że jakby poziom ilości fejków i tych różnych dziwnych rzeczy jest bardzo duży, szczególnie na Instagramie. Tam to, to działa, tak bo jest łatwiej jakby sobie kupić te wszystkie lajki, tak, czy, czy te właśnie tych fanów. Natomiast na YouTubie YouTube czyści te, te rzeczy, także już nie da się kupić tak, żeby nie wiem, w przeciągu 10 minut nagle ktoś dostał 1000 łapek w dół. Oczywiście, to się nabije, natomiast jakby system to później jakby zweryfikuje, że za szybko to wbito. Jeżeli kupi ktoś fejkowe subskrypcje, też istnieje możliwość, że, że to zostanie zweryfikowane. Czyli ten poziom jakby sprawdzania tego w YouTube jest chyba większy w tym momencie. Natomiast jeszcze istnieją tam możliwości, że jak ktoś się bardzo uprze, to sobie tam trochę podpompuje głównie wyświetlenia. Natomiast no, poziom ilości tych złych praktyk na YouTubie jest mniejszy. Na Instagramie jest po prostu łatwiej tym influencerom to zrobić. Poza tym oni no, doszli do wniosku, znowu to są łatwe pieniądze. Tak? Kupię sobie za tyle, tu zrobię tyle, pokażę czekoladę, pokażę coś tam. I to jest jakby inwestycja. Tak? Zapłacił 5, wyjął 15, 10 tysięcy za nic. Dokupił lajków. Te filmy w ogóle na nie sprawdzały w ogóle jakie są te komentarze, więc jakby. To też jest kwestia wprowadzania pewnych umów, myślę także tutaj warto, żeby firmy pomyślały o bezpiecznikach. Okej, okay, zlecamy jakimś tu influencerom, czy tworom w postaci agregatorów, takich, które nie wiem, kupują od kilku tam tych influencerów czy set influencerów że nie wiem, rozliczenie za kampanię jest dopiero po weryfikacji tak naprawdę. Tak? Bo ja nie wiem, czy chciałbym płacić po prostu za coś, co tak naprawdę trafia do nikogo w zasadzie. I ja mam bardzo duże obiekcje co, co do Instagrama. jakby Jego algorytmy też mocno dość obserwowałem i, i, no i w, widzę po prostu zalew tych wszystkich kąt. Które zabierają też miejsca, ten tlen, tym normalnym twórcom. Tak? No jeżeli ja przykładowo 4 lata pracuję na to, żeby, no staram się, żeby rozwinąć konto i ono dobija do setki, a ktoś robi to samo w przeciągu tygodnia, wrzucając dwa zdjęcia, no to ja się zastanawiam, no chyba. Co zrobiłem źle. No tak, co zrobiłem źle, albo <śmiech> w którym momencie jest to możliwe, kiedy widzę, jak działa algorytm i nie da się takich rzeczy zrobić, chyba że wbiegnie się tam na boisko gdzieś tam na, i zrobił jakiś show i cały świat o tym powie, no to okej, okay, te 100 tysięcy się zrobi, ale normalnie nikt nie jest w stanie wygenerować takiego zasięgu i tutaj trzeba weryfikować. Natomiast też nie popadajmy w paranoję, bo oczywiście będą influencerzy, którzy, są, którzy docierają do na przykład bardzo młodych kobiet, dziewczynek, i tam poziom jakby zaawansowania pod postami tych influencerów czy influencerek jest większy. Tam nawet dochodzi w niektórych przypadkach do 20%. I to nie jest fake. Serio, bo, bo, ci, bo, bo ci ludzie się utożsamiają z taką osobą. Teraz jest taka nowa postać, która powstała tam w projekcie X, tak Lexi chyba się nazywa. I jak się spojrzy, trzy miesiące temu tego Instagrama nie było. W tym momencie jest chyba ponad 250 tysięcy, i po 25-30 tysięcy lajków. I komentarze Tysiące po prostu. Tego nie da się wygenerować w postaci jakby sztucznej. To prawda,
2: po prostu się z nią utożstawiają. Tak, no po
1: prostu polubili ją za to, że łamie polski język, że się przejęzycza, że tam jakieś błędy robi i tak dalej, ale to rzeczywiście ktoś musi kogoś lubić i się zaangażować.
2: W tym kontekście ważne jest budowanie świadomości i ważne jest to, że w ogóle o tym mówimy, bo marki powinny zwracać uwagę na fake konta, fake influencerów. To jest jakby trend bardzo widoczny teraz, gdzie jakby te fałszywe informacje w ostatnim czasie są dużo bardziej popularne niż prawda.
1: I Wielu klientów też się boi po prostu wejść później w influencer marketing, bo przeczyta właśnie na pudelku. Znaczy ja bym się, można się śmiać na temat pudelka, natomiast w wielu firmach jest to jakiś medium, które jest czytane. Wiele osób po prostu to czyta i też stamtąd bierze informacje. Natomiast też stało się taką trochę modą widzę w branży, szukanie właśnie złych praktyk i nagłaśnianie, kiedy nie mówi się o tych dobrych i nagle wychodzi na to, że ten cały influencer jest zły, bo Instagram jest zły, a to jest nieprawda, bo to jest bardzo jakby szufladkuje.
2: Oczywiście, że tak, ale jednak trzeba być świadomym i rozwój nowoczesnych technologii determinuje to, że pojawiają się coraz nowe sposoby na to, żeby tworzyć fałszywe informacje, czyli to, o czym ty mówiłeś, czyli boty, różnego rodzaju farmy lajków. I jakby nigdy tego nie unikniemy, więc ta świadomość wydaje mi się tutaj jest kluczowa, żeby mieć to gdzieś z tyłu głowy.
1: Po prostu mierzyć, weryfikować, ewentualnie używać osoby, które audytują tego typu rzeczy. No Są takie osoby dostępne i narzędzia są. i Lepiej nawet zapłacić komuś, żeby to sprawdził, niż wydawać później po prostu rzekę pieniędzy i się zastanawiać, no za co ja tak naprawdę płacę, nikt nie przechodzi na moje konto, nikt nic nie kupuje, nie ma na badaniach, nie widać, No przepaliliśmy budżet. No to zróbmy krok do tyłu. Tak naprawdę to, czy wydamy to za miesiąc, czy za trzy miesiące z pozycji firmy, jakby nie zmieni pozwoli uniknąć właśnie niepotrzebnych wydatków.
0: Czy waszym zdaniem patrzymy tutaj na polski rynek, agencje PR, agencje kreatywne, w konsekwencji firmy dobrze dobierają influencerów do swoich kampanii? Nie zawsze, nie zawsze. A możecie podać takie, takie przykłady? No może nie, nie, nie mówię, że tutaj jakoś no rzucać tych wiem. dobrych i złych kampanii.
1: Jest coś takiego, że rzeczywiście ta demografia jest ważna i, i dopasowanie, ale też chodzi o geolokację. Wchodzi nowa firma, która chce uruchomić hulajnogi na terenie jakiegoś miasta. Tak, No to wiadomo, że trzeba brać wtedy influencerów, którzy są związani na przykład z tym miastem, a nie brać kogoś, który jest słynny na całą Polskę, no chyba, że chcemy mieć kogoś wizerunkowo. Natomiast też chodzi, żeby demografia się zgadzała. no bo na pewno, nie wiem, Dziewczynki 10 czy 12 letnie no nie będą jeździć na hulajnogach, gdzie trzeba mieć nie wiem, nawet konto podczepione pod telefon komórkowy. No to musi być przynajmniej ktoś, starszy dzieciak, który dostał nie wiem, od rodzica tą kartę, nie wiem, ktoś mu doładował to na telefonie, że sobie to wynajmie. No to tak mówię o fidlowersach tak, w tym momencie. Że no ja byłem trochę no, no zdziwiony, tak? Czy, czy tam jakieś hulajnogi, które mogli kupić ze sobie ludzie za 900 czy 1000 zł, kiedy to po prostu nie był target tych ludzi? Albo znowu, że była wypożyczalnia samochodów, też, tak? Która reklamowała się właśnie wśród influencerów, którzy docierają głównie do dzieci poniżej. 18 roku życia, więc jakby on, oni nie pójdą do wypożyczalni, gdzie za samo wzięcie samochodu płaci się kaucy 5 5000 zł, a co dopiero za dzień użytkowania. To są takie no, przestrzelone rzeczy, natomiast po prostu ludziom często, niektórym filmom, oni patrzą głównie przez te zasięgi, głównie także chcą spróbować coś jakby tutaj nowego. Tak. Więc ja bym przesiewał głównie chyba przez tą demografię, bo to jest takie najłatwiejsze też, ale i też najszybsze i pozwala dużo wyeliminować, myślę, że nawet 80% przestrzelonych kampanii, które mają miejsce.
2: Wydaje mi się, że w tym kontekście trzeba zastanowić, nawet jeśli zostanie dobrze dobrany influencer, to to w jaki sposób on zrealizuje tą kampanię nie zawsze jakby doprowadzi nas do tego efektu, który oczekiwaliśmy. I tutaj jest przykład Macadamian Girl, która w ostatnim czasie reklamowała płyn do płukania no w różnych właśnie, tak, tak w różnych dziwnych miejscach i jakby użytkownicy czy obserwatorzy bardzo szybko się zorientowali, że ale jak przecież, no ja nie używam płynu do płukania w trakcie jakiegoś spotkania w lesie czy w, w szafie, tak? Kiedy no po, poczytaj buty. mi
1: mało do płynu, tak? Nie, no wiadomo, że nie. Natomiast warto na przykład dopasowywać, jeżeli zależy nam na sprzedaży czy dużej ilości akcji to jeżeli jesteśmy w stanie kontekstowo znaleźć influencerów, którzy sprzedają swoje usługi jakieś i mają ludzi, którzy płacą za nie, tak nie wiem, za ubrania, za, za ciuchy, tak nie wiem, za szkolenia, tak nawet jeżeli ten nasz produkt nie do końca będzie pasował demograficznie, tak tam te wydane pieniądze szybciej moim zdaniem przynoszą jakby cokolwiek w postaci jakiejś sprzedaży i tak tak jak rozmawiam z ludźmi dokładnie to wynika. Więc jeżeli sobie ktoś taką widownię zbudował, że przyzwyczaił do tego, że się płaci, że nie wszystko ja rozrzucam za darmo, czyli inaczej. Nie robił ktoś rozrywki, tylko robił treści bardziej eksperckie, tak teraz będzie zbierał więcej benefitów z tego.
0: A pozytywne kampanie, która, które rzuciły Wam się w oczy w ostatnim czasie tak najmocniej?
2: Na mnie duże wrażenie zrobiła kampania Netflixa. Orange is the New Black z Magdą Gessler w roli głównej, bo to jest takie nieoczywiste połączenie. Magda Gessler, która kojarzona jest raczej z tymi tradycyjnymi mediami, telewizją, z programami kulinarnymi, nagle trafia na platformę, która wydaje mi się jest teraz jedną z najbardziej popularnych, jeśli chodzi o oglądanie filmów w sieci, więc to to była bardzo ciekawa kampania. Tutaj ten Radek Kotarski jakoś tak cały czas on się przewija, ale dla mnie to jest taki w punkt trafiona kampania i osoba, która jest niesamowicie wiarygodna, w sposób merytoryczny, opierając się na danych i faktach jest w stanie zestawić tą swoją wiedzę ze sprzedażą tak naprawdę, bo w Banku Millennium chodziło o sprzedawanie po prostu konkretnych usług, więc to to było bardzo ciekawe.
1: No ja tutaj wymienię branżę związaną z fitness, takie sprzedawanie jakichś suplementów. Tam rzeczywiście jest ciśnienie na wyniki, liczy się po prostu ile jest tych reflinków, czyli linków z których jest sprzedaż i codziennie praktycznie każdy może sobie zajrzeć do systemu ile jest sprzedane i takie kontrakty sponsorskie czy, czy jakieś pieniądze rozliczenia są głównie od sprzedaży plus wizerunku. Tak weszła nowa firma Prozis, jakby. Nie z Polski i próbuje się gdzieś tam przebić, natomiast jest coraz mocniej widoczna, Ale rozlicza się z influencerami też, między innymi za sprzedaż, tak? Więc dla mnie. Wszyscy, którzy próbują w ten sposób działać, lepiej lub gorzej, są ciekawi, żeby zobaczyć, jakie będą tego efekty. Ciekawą też kampanią dla mnie jest cały czas Castorama i 5 sposobów. Ok, to jest jakieś umiejętne przeniesienie części, popularności tych osób z ich głównego kanału, ale oni też pasują jako osoby takie, które są związane nie z dużymi miastami, tylko takimi kolegami z sąsiedztwa, którzy mogą też razem z nami pomajsterkować, pójdą coś zreperować, więc sobie pójdziemy razem kupić, Kupimy te narzędzia, tam nie wiem, zbudujemy coś i tak dalej, i myślę, że tutaj jest dobra konotacja. Także te dobre skojarzenia z nimi przenoszą się w tym momencie na markę, ale marka też daje, jakby, treści użyteczne. Także, ok, jest tam jakieś koło fortuny czy coś tam, ale zawsze muszą coś wykonać. Coś konkretnego, co przyda się później ludziom codziennie to w domu. I to jest właśnie największa, moim zdaniem, wartość, jeżeli marka daje coś użytecznego swoim klientom.
2: A co z połączeniem na przykład osób, które kojarzymy z telewizji, które nagle próbują swoich sił w internecie i mam tu na myśli ostatnią kampanię X.com, gdzie Drozda w taki dość komiczny sposób próbuje sprzedawać różnego nowe rodzaju technologie. tak. Nowe znaczy, technologie. To jest
1: człowiek mem, tak? z niego się nabijali jakiegoś, jakiś czas, tak, że to... Czy większość internautów, jak go pamięta, i też YouTuberów, przynajmniej jak pamięta, jeszcze pół roku, to zawsze, jak jest coś nietrafionego, to zawsze jest wklejany drozda. Że on coś tam mówi, i że. A jeszcze jak on powiedział, tak jak teraz, że on robił YouTube 14 lat temu, tylko na kasetach wideo, to tak się zastanawiałem, mówię, no, no okej, okay, no dobrze zaryzykowali, jest to ciekawe, tylko nie wiem, na ile ludzie są w stanie zrozumieć ten poziom ironii, bo to jest jakby drugi poziom ironii. Nie pierwszy jego osoby, tylko musisz zejść jeszcze punkt niżej, czyli. No Jest to jakaś zabawa formą tak, marki z widzami, a tylko no jakby w komputerowej branży, gdzie też marże bywają całkiem niskie no i tak prędzej czy później będzie musiał się liczyć wynik. Ten.
2: Tak, i właśnie to jest pytanie, czy ta grupa docelowa, dość specyficzna informatyków i osób technologicznych jakby zrozumie ten poziom żartu.
0: No ja przyznam szczerze, jestem pasjonatem nowych technologii, śledzę wszelkie nowinki, jestem graczem i kampanię zrozumiałem doskonale i jestem chyba tym odbiorcą, do którego to trafiło i myślę, że zwłaszcza o, tu nawet jakieś nam przeszkadzają przeszkadza nam trochę otoczenie chyba chyba jakaś sugestia, że powinniśmy powoli nasz podcast kończyć ale myślę, że, że to pokolenie zwłaszcza powyżej 30, w okolicach 40 lat zwłaszcza zrozumie, to jest do takich osób chyba tak, to jest kierowane. do starszego
1: odbiorcy, do młodszego jakby nie, bo mówię, u, u tych młodszych no to drozda jest synonimem raczej ob, obciachu takiego że niezrozumienia jakby tych trendów że się zatrzymał gdzieś tam na... No on był też w jakiejś nie wiem, kampanii czy wypowiedzi, chyba Agory, gdzie tłumaczył, że jaki to YouTube jest zły albo jakie to są dziwne treści, i chyba wtedy jakby ludzie przestali go za bardzo lubić, bo wcześniej to on był taki chłopek roztropek. No, był kiedyś sobie coś tam tworzył, no, ale później się wypowiedział, i, i, i jakby te wypowiedzi gdzieś tam cytowano. Więc może tutaj chodzi na tej zasadzie, ok, trafiamy do tej wyższej grupy, ale dla nich jest to istotne. Nie wiem, no jeżeli ja bym chciał sprzedawać komputery czy części, to pewnie bym znalazł innych influencerów, którzy mają lepsze nie tyle zasięgi, co perswazyjność po prostu do swojej grupy i myślę, że przynajmniej dwie, trzy takie osoby znalazłbym w tej branży.
0: Wiecie, ale ta zmiana pokoleniowa, zmiana odbiorców jest bardzo widoczna, chociażby w kontekście osób, które... 30-40-latek, 50-latek może uznawać za kogoś wielkiego, a dla obecnego 15-20-latka to będzie tylko mem. Tak jak wspomniałeś tutaj z Tadeuszem Drozda, ale też Diego Maradona jest takim idealnym przykładem. Dla dla osób, które się pasjonują piłką nożną, legenda wielki piłkarz, a teraz dla tych, którzy może dopiero zaczynają się interesować futbolem, to jest człowiek mem.
1: Człowiek mem, który jeszcze jest tam gdzieś chyba zlepiany, jakiś mecz chyba był, Pożegnanie chyba właśnie Pelego, był, było zdjęcie Pele, Maradona i chyba... No tak, Platini. i Platini. Tak, był, tak. I było coś tam podpisane, ten od łapówek, a ten od narkotyków, tak więc już takie no, teksty... Tak, to tak, to bo, ten mem bo... był raczej no, taki mocniejszy, natomiast jeżeli mówimy o memach i, i przenoszenia tych ludzi z offline do online, to ma jak najbardziej sens, tak, bo widzę całą, cały szereg ludzi z tego starszego pokolenia, które są lubiane, w internecie i teraz, jeżeli nie, wiem, firma taka jak wasza czy inne rozważałyby, czy jest sens użycia takich osób do komunikowania w digitalu? Ja uważam, że tak. Na przykład są to muzycy hip-hopowi, tak? do, do, jeżeli mówimy to, o, czyli rap, tak? do tego młodszego odbiorcy. Ale jeżeli mówimy starsi, to na przykład polo. Ja wiem, że niektórych boli jak to jest odbierane, natomiast w wielu miejscach myślę, że dotarcie do produktów byłoby bardzo ciekawe. Jest, są też lektorzy. Jeżeli mówimy o tej starszej grupie, dla 30-40 latków, to jakby, jeżeli weźmiemy mnie Łukomskiego czy Knapika to każdy praktycznie film nawet który jest jakimś wyrywkiem jego wypowiedzi no tu jakieś setki tysięcy wyświetleń i tu bym jakby szukał czy pogodynki to są ludzie którzy mogą przełożyć swoją popularność na to, żeby byli lubiani i przenieśli to emocje jakby tą zdrową fajną na markę więc tu bym szukał jakby takich połączeń bo tam dalej to wszystko jest
0: czy waszym zdaniem zarobki influencerów stawki za ich działania powinny być jawne Moim zdaniem tak, ja zresztą
1: nawet się na ten temat wypowiadałem, jestem za transparentnością, tak jest w innych branżach, że znamy stawki, jakie są godzinowe, jakie są stawki na, w danej branży, ile się osób, kiedyś były nawet takie listy w pewnej gazecie codziennej pokazywane przez kilka tygodni w dodatku praca, to jeszcze w dawnych czasach. Natomiast transparentność, tak, czyli ta przejrzystość kosztów i dotarcie do nich powoduje to, że moim zdaniem i wielu innych rynek rośnie, bo jeżeli znam stawki, to jestem w stanie wiedzieć, po pierwsze, czy mnie na to stać, czy płacę właściwe pieniądze, ewentualnie, co powinienem zrobić, żeby ktoś mi pomógł, żebym te właściwe pieniądze zapłacił. Wiadomo, to by było tylko przybliżenie pewne, tak, że tu się mniej więcej tyle, płaci tu mniej więcej tyle, no ale od tego są jakby specjaliści, rynkowi agencje i, i pośrednicy, którzy powinni pomóc nam przejść przez to. No, albo jeżeli to są twórcy, którzy biznesowo są ogarnięci, tak jak powiem w cudzysłowie, tak jakby sposób dogadania się myślę jest bardzo szybki. Natomiast jakby dopóki my nie znamy tych stawek, albo wiemy gdzieś tam w kuluarach, to dochodzi czasami do bardzo dużych nadużyć, że tak powiem, no jakby markupy, tak, czyli narzuty 20, 30, 50%, ja to wszystko rozumiem, bo to są normalne rzeczy, natomiast zdarzają się po kilkaset procent i po kilka tysięcy procent, że ktoś kupuje, nie wiem, za pięć tysięcy i sprzedaje ją za 42 tysiące. To uważam za mega patologię, bo jeżeli klient się zorientuje, że później tyle przepłacił, albo w ogóle się mówi w kuluarach u klientów, to ci klienci raczej tutaj już nie będą chcieli przyjść, tak? Więc to szkodzi rynkowi.
2: Tutaj pojawia się pytanie, czy influencerzy, czy nie pojawi się jakiś sprzeciw z ich strony, bo jednak ktoś na tym straci. Więc wydaje mi się, że to jest taka najbardziej kontrowersyjna kwestia.
1: Znaczy influencerzy na tym nie stracą, wręcz pośrednicy. Znaczy pośrednicy na tym stracą, tak? bo jakby te stawki, o których się mówi, no raczej gdzieś tam padają nawet w artykułach czy w wypowiedziach. Tak? To, to, to nie jest, że to jest tajne, no. chyba, że ktoś opublikuje całą listę i przypisze do każdej osoby. No to rzeczywiście no to jest naruszenie tam jakichś dóbr osobistych i tak dalej, umów handlowych. Teraz tutaj no, rozmawiamy cały czas o jakimś przybliżeniu, tak? no, no, natomiast uważam, że no, klienci końcowi czy firmy no, powinni wiedzieć, no, gdzie się jakby tutaj poruszają. Prowadzenie jakiejś transparentności w, czy rozmowie o kosztach spowoduje to, że no, mówię, rynek urośnie, ale też będzie większa chęć do tego typu działań. No to, to jakbym miał kupić reklamę w, w, nie wiem, w prasie, tak? czy w telewizji i bym to zależy. Nie mogę powiedzieć, a ile kosztuje miesiąc obsługi przez, pana, przez Waszą agencję? Nie wiem ile, tak? 5 Pięć albo 50, tak? No to no co ma zrobić klient wtedy?
2: No nie traktuje nas poważnie tak naprawdę, dlatego jeśli chcemy profesjonalizować tą branżę i w jakiś sposób wykorzystywać ją w komunikacji, no to musimy, musimy na pewno zrobić kolejny krok.
0: A co w kwestii influencer marketingu czeka nas, Waszym zdaniem, w najbliższym czasie?
1: Na pewno skupienie się na tym, żeby szukać efektywności. Ja wiem, że to jest bardzo wyświechtane, ale coraz więcej firm i agencji będzie szukało właśnie tej efektywności w postaci ile jest dokładnie kontaktów z, nasz, z naszą kampanią, ile sprzedaliśmy dzięki temu, jak to wpłynęło na nasz produkt. Czyli jak będzie rozwój i narzędzi badawczych, jakby świadomości tych trendów, o których tutaj rozmawialiśmy, czyli jakieś fake konta, fake newsy, przepłacanie itd. Więc to będzie jeden trend, budowa, tak jakby tej całej świadomości i dążenie do tego, żeby być może za chwilę częściowo przynajmniej rozliczać się w modelu hybrydowym, tak? Czyli płacić ci podstawę plus ileś za wygenerowaną sprzedaż. Znaczy, na razie sobie nie wyobrażam, że ktoś będzie działał w modelu afiliacyjnym per sprzedaż, bo musiałoby to być w jakiejś branży, która jest nastawiona mocno na sprzedaż, albo u influencera, który sprzedaje na co dzień takie rzeczy. To jest jedna, zwrócenie się. Takim drugim trendem będzie ku mikroinfluencerom i tym średniakom, ponieważ będzie szukanie, jakby nowych twarzy cały czas. Myślę, że te znane twarze już są trochę jakby sprasowane, takie no... Klienci do końca no, mogą nie być przekonani, czy ja jako piąta reklama na tym kanale będę dalej jakby wiarygodny. To na pewno jest to. Myślę, że ten środek, który jest dzisiaj na, na YouTubie i influence w ogóle jako ci średni twórcy będą mieli tutaj jakby najtrudniej, bo tam przychody moim zdaniem spadną. Natomiast urosną ci najwięksi, bo oni zawsze będą brani pod uwagę, plus ci najmniejsi też będą sobie tutaj dobrze jakby radzić. Natomiast problemem cały czas jest to, że no algorytm działa tak jak działa w niektórych serwisach i wypycha treści pato rozrywkowe. Przez to te osoby nie są w stanie się rozwijać. I takim ostatnim trendem, który moim zdaniem myślę będzie ważnym, to jest, że influencerzy sami albo z firmami będą dążyć do uproduktowienia, tak? czyli że budować własne produkty czy własne usługi, tak, czyli szkolenia, ciuchy, kosmetyki. Sami mogą to robić, ale mogą robić to też z markami i też widzę takie możliwości.
2: Zaczniemy skupiać się w większym stopniu na osobach, które działają lokalnie, tak? Czyli zaczniemy szukać tych liderów opinii, nie tylko znanych z telewizji czy sławnych celebrytów, ale zaczniemy zauważyć osoby, które zajmują się nauką, edukacją, są jakby poważane w w naszej lokalnej społeczności i zaczniemy to wykorzystywać, żeby budować zaufanie do marek. I
0: chyba tutaj można postawić kropkę. W naszym dzisiejszym podcaście to jest temat, do którego zdecydowanie możemy jeszcze wracać, bo można by porozmawiać właśnie o wspomnianych pato można tak, by porozmawiać o tutaj algorytmach
1: płac rozmawiać. O liście płac, tak, tak o wyciekach,
0: które nawet ostatnio się pojawiają. Dzisiaj o influencer marketingu w dziewiątym odcinku podcastu Lighthouse Podaj dalej. Moimi i waszymi gośćmi byli Jacek Gadzinowski. Dziękuję. Znany też jako Jack Gadowski. Również też czasami możecie mnie znaleźć. Też jestem
1: influencerem. Natomiast wolę być bardziej przedsiębiorcą i podróżnikiem. Twórca
0: wideo, przedsiębiorca podróżnik. Tak, o, tak podsumujemy. Oraz Małgorzata Kilian, specjalistka do spraw digitalu w Lighthouse.
2: Bardzo dziękuję.
0: Konrad Domański, dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.